0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Aventur, das bedeutet Abenteuer auf Niederländisch und das passt ziemlich gut zu dem, was Peggy Engelmann erlebt hat. Im Januar betritt sie die Avontur, einen 100 Jahre alten Segelfrachter. Die Reederei Timber Coast nutzt diesen Segelfrachter, um fair produzierte Waren von Europa nach Mittelamerika und zurück ohne CO2-Emissionen zu transportieren. Peggy ist eine von 15 Crewmitgliedern, die auf dieser Reise dabei sind. Peggy selbst ist Aktivistin und hat auch viel Geld dafür bezahlt, dort mitsegeln zu dürfen. Was sie am Anfang im Januar nicht wusste, dass sie mitten in eine Pandemie hineinsegeln würden. Das erfährt Peggy erst, als der Chef der Reederei, für die sie unterwegs sind, eine Mail schreibt. Und darin heißt es, die Welt, wie ihr sie kennt, werdet ihr so nicht mehr vorfinden. Ich habe mit Peggy über diese ziemlich bewegende Reise gesprochen. Peggy, euer Chef hat sich in der Mail auf die Corona-Pandemie bezogen. Ihr wusstet ja vorher kaum was davon. Welche Gedanken sind dir bei seinen Worten durch den Kopf gegangen?
1: Also als uns Cornelius Bockermann von äh, von Festland aus diese Nachricht geschickt hat, war das erstmal suspekt. Mhm. Ähm, äh Einmal, auf der einen Seite waren wir froh, dass wir auf, um, auf der sicheren Seite waren, weil uns konnte ja keiner infizieren oder ja. wir konnten nicht erkranken, weil wir eben wie unter Quarantäne waren. Mhm. Auf der anderen Seite hatte man dann auch Bedenken, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt an Land gehen? Man hat da schon so verschiedene Szenarien im Kopf und unser Kapitän ist sehr, sehr erfahren und kennt die Weltmeere seit 40 Jahren. Da habe ich dann so ein bisschen gedacht, naja, wenn es ganz eng kommt, vielleicht so eine schöne, kleine, abgelegene paradiesische <lacht> Insel wird er schon kennen. Im Notfall Kokos und Frischwasser, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber, da, das ist halt, aber man hat halt auch Familie auf dem Festland, ja? ja. Da denkt man dann auch, oh, was machen die jetzt? Wie, wie geht das beruflich weiter? Wie geht's es meinen Nichten? Wie geht's es meinem Bruder? Wie, wie geht's Mutti und Vati? Und die sind ja auch alle mit Menschen in Kontakt. Mutti ist im sozialen Sektor aktiv, also im Pflegebereich. Und da denkt man sich dann schon, wird das alles gut gehen? Was, was kommt da jetzt? Und dann hm. bist du wochenlang abgeschnitten vom Internet. Du hast ja keine Verbindung. Du weißt ja nicht, was an Land ist, ja. Das finde ich,
0: also das finde ich das krasseste auch dabei. Ich meine, als das hier losging, so, ne, ich habe alles hm. die ganze Zeit verfolgt. So, die ganze Zeit Nachrichten gehört, keine Ahnung, Coronavirus, podcast gehört und so. Und wenn man sich dann vorstellt, ihr seid irgendwie auf dem Atlantik, ihr kriegt überhaupt keine weiteren Informationen, das muss doch belastend sein.
1: Naja, da hat man gar nicht so die Zeit sich drüber so intensiv. Also man arbeitet ja auf dem Schiff Hm. und da muss man voll präsent sein. Da gibt es keinen anderen Gedanken als die Arbeit zu verrichten, die nötig ist. Mhm. ja. Du kannst da nicht unzuverlässig irgendwo rumstehen und träumen oder so. Das ist mhm. gefährlich. ja. Mhm. Und man muss ja auch auf eigene Sicherheit achten. Und dann hat man gleich am nächsten Tag noch einen Geburtstag. Und da war man dann so wie, naja, das wird sich schon wieder gelegt haben, wenn wir an Land kommen. Ja. Äh, wenn wir dann äh, die nächste Info haben, dann wird schon wieder alles gut sein. Mhm. So, das, äh, ja, das war so, Das war so die Hoffnung, die wir irgendwie hatten, dass es dann ganz anders kam. Damit haben wir nicht gerechnet. Also, wie, wie sehr hat euch denn dann die
0: ganze ja, Pandemie beeinträchtigt?
1: Naja, also der, die gesegelten Waren konnten wir zwar aufnehmen, das auch sehr erfolgreich, bis auf jetzt den Rum, das ist leider liegen geblieben oh, auf Guadeloupe. Ja, naja, wir haben einen Rum fast transportieren können und der Gin. Aber äh, wir konnten ja nicht selbst das Land betreten. Ja, die, die Waren wurden uns aufs Schiff gegeben und das waren 108 Tage ohne Landgang. Ja? Krass. Also, Mexiko, der Industriehafen, da waren zehn Meter drin. Aber was sind denn zehn Meter vor einer grauen Wand? Ihr durftet zehn Ohne. Meter
0: dann da mal auf und ab gehen.
1: Ja, also mhm. da konnte man sich mal die Beine vertreten, wir sind auch mal gehüpft, wir haben auch mal getanzt, wir haben mhm. auch mal Musik angemacht, um einfach äh, sich auch mal wieder anders zu bewegen. Du darfst ja an Bord nicht rennen oder so. Mhm. ja, Das würde ja Gefahr bedeuten, wenn da einer anfängt zu rennen. Das heißt, oh Achtung, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Ja. Oder Hüpfen oder so, das, das geht da ja nicht, das wäre ja unsicher auf, auf mhm. dem Atlantik. Das kannst du ja nicht einfach machen. Ja? Das nee, heißt, ihr das wart das
0: quasi wirklich die ganze Zeit auf dem Schiff sozusagen ja, gefangen.
1: Naja, so nicht nicht so ganz. Also wir sind ja auf dem Kanaren, waren wir ja äh, an Land und dann waren wir sozusagen 108 Tage jetzt ohne. Und ich habe das eher als sichere Insel betrachtet. Mhm. Für mich war das ganz klar, das ist ein Ort wo wir einfach nicht krank werden können, wo wir den Atlantik sehen. Ich meine, wer hat denn schon die Möglichkeit, mit einer Morgenkulisse und Abendkulisse zähneputzend aus der Koje zu steigen, mm. aus dem Bett zu kommen. Ja, mm. wer, wer kann dieses großartige Erlebnis schon genießen dürfen? Und ich habe es immer als Glück wahrgenommen. Für okay. mich, egal was da los war, wir hatten immer die Sterne über uns, mm. die Delfine haben uns begleitet, wir haben Wale gesehen. Das war schon eine Bereicherung fürs Herz. Und wir konnten uns austauschen, international. Also das heißt, wir wussten dann auch, wenn wir mal Landkontakt hatten, okay, wir haben Neuigkeiten aus Australien gehabt, aus erster Hand, aus Spanien und mhm. aus Frankreich. Also wir wussten ein bisschen immer mal, wir haben dann uns dann immer zusammengesetzt, getroffen, ausgetauscht. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, wenn wir Manöver gefahren sind, weil wir uns dann einfach körperlich auch betätigen konnten. Jawohl, ja. Voll. ja aber ich habe dann auch Sport m- gemacht, ja.
0: Aber ähm, wenn man dann natürlich an, weiß ich nicht, traumhaften Orten, Stränden vorbeisegelt und auch eigentlich ja sich vorher ausgemalt hatte, mal an Land zu gehen, auch vielleicht mal mit Leuten zu sprechen und so alles Mögliche, das ist dann ja schon auch enttäuschend, ne?
1: Also, so richtig war mir das im Golf von Mexiko erst klar, was da eigentlich passiert ist, mhm. ja. Also, ich wollte ja auch mit den Kaffeebauern vor Ort sprechen, wissen, wie das eigentlich vor Ort aussieht, wie die Handelsbeziehungen sind, wie die Lebensbedingungen sind, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie die Menschen und Leute leben, ja? ja, die Kultur kennenlernen, den Anbau kennenlernen und da wollte ich auch einen Podcast machen und das war nicht möglich. Aber mhm. ich habe mir gleich vorgenommen, da muss es wohl noch eine Reise geben. Es ja. hat ja alles einen <lacht> Hintergrund, also darf ich noch mal lossegeln, hoffentlich.
0: Wie war das dann für dich, als du wieder in Deutschland gelandet bist? Da war der Lockdown hier ja vorbei, aber trotzdem ja ja, wirklich eine veränderte Welt irgendwie. Ne? Alle Menschen laufen mit Masken rum, man muss Abstand halten, es gelten bestimmte Regeln, man muss vorsichtig sein. Wie war das für dich dann wieder in so eine neue Welt, sozusagen neue alte Welt wiederzukommen? Ähm,
1: man, also ich hab mich. Ich war zurückhaltend, hm. ich war sehr in mir, ich habe erst mal beobachtet, ich war mir auch sehr unsicher. Ich kam mir ein bisschen vor wie eine Fremde im eigenen Land weil sich auch die Menschen anders verhalten haben, anders bewegt haben. Ich bin manchmal in Läden ohne Maske rein und mhm. ich wurde ganz schief angeguckt und ich so, oh ja, Verzeihung, das wusste ich noch nicht. Und alle gucken ja. einen so an wie, ja. ach ja, wie kannten die das nicht Hast Wissen, du eigentlich was jetzt nicht mitbekommen? Thema? Wo warst du die letzten sieben Monate? <lacht> Auf dem Atlantik. <lacht> <lacht> hm. ja. ja, natürlich habe ich das mitbekommen, aber das ist noch nicht so in der Routine drin. Und man hat die Maske auch einstecken, aber es ist dann so wie, ach ja, Hm. okay, ich wollte jetzt nur, hm, alles klar, natürlich setze ich die Maske auf, ist ja kein Ding. Aber das ist schon fremd für einen. Es fühlt sich auch immer noch fremd an und es ist immer noch Thema so für mich. Ach, muss ich jetzt hier die Maske aufsetzen? Ach, wo waren jetzt die Striche? Ja. Muss ich jetzt den Abstand halten? Mhm. Wie verhalten sich die Menschen aber alle freundlich? So, ja. Ja? Also es ist jetzt nicht so, ich erkläre das dann auch immer kurz, es, ich, tut mir leid, ich war jetzt nicht da und ähm, da ja. hören die Menschen auch interessiert dann zu und wollen die Geschichte
0: auch erfahren. Jetzt kann man ja ganz unterschiedliche ja, Wege wählen, wie man dann eben für seine Werte Ziele eintritt. Wie bist du dann ja auf die Idee gekommen, wirklich an Bord von diesem Segelschiff zugehen.
1: Also der Laden Himmel und Erde in Halle ist äh, einer meiner Lieblingsbioläden überhaupt mein Lieblingsladen? Und da ist, mhm. äh, arbeitet eine gute Freundin von mir. Und da habe ich immer den Segelkaffee getrunken von der Aventur. Und ich habe aber nichts über das Segelschiff gewusst. Und Katrin meinte: Peggy, ich fahre am Wochenende hoch, äh, willst du nicht mitfahren äh, zum Ladunglöschen? Ich so: Wie Ladunglöschen? Was ist das eigentlich? Und mhm. dann hieß es: äh, Ja, eigentlich ist es auf dem Papier dann sozusagen die Ladung gelöscht. Das heißt, es ist nichts mehr auf dem Schiff. Das heißt, man äh, entlädt. Die Ware, also vom Segelfrachter. Und da bin ich mitgefahren und ich habe einen Fuß auf die Aventur gesetzt. Und ich wusste, okay, das Projekt ist ganz wichtig, dass man das unterstützt, dass das bekannt wird. Ich selbst wusste nichts darüber, wie das zusammenhängt, wie das funktioniert. Containerschifffahrt, wusste ich, dass es schlecht ist, dass äh, weite Transportwege. Hm. Klar, dass das ungünstig ist und dass das keine Option ist, war mir auch klar. Aber wie eine Zukunft aussehen kann oder was man für Möglichkeiten hat, darauf hinzuweisen, das war mir in diesem Falle über einen Segelfrachter noch nicht klar. Also, dass das mit einem Segelschiff geht, das wusste ich bis dato nicht so genau. Mhm. Ich wusste zwar, dass es den Segelcafé gibt, aber nicht, was das eigentlich bedeutet und was da dahinter steht, ja.
0: Segelerfahrung hattest du vorher aber gar nicht, ne? Wie hast du dich dann darauf vorbereitet, da mitzusegeln?
1: Sägeerfahrung hatte ich keine. Ich habe einen Sportbootführerschein gemacht, um einfach überhaupt erstmal in die Thematik einzusteigen, mich ein bisschen zu qualifizieren, mhm. weil mir das auch immer wichtig ist, ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Ich habe dadurch Knoten gelernt, erstmal gelernt, was Wasser bedeutet, wie man sich auf Wasser fortbewegt. Ich meine, Baden gehen, klar ist mir bekannt und auch mal mit Paddeln, aber auf einem Ozean, das war mir bis dato absolut unvertraut. Mhm. Klar war ich mal mit den Eltern im Urlaub und kannte dadurch auch ein bisschen den Atlantik, aber das ist ist ja nicht vergleichbar, ja. Nee, überhaupt nicht. Okay, Bootsführerschein hast du dann gemacht und das, das hat dann ausgereicht, dass du mit als Crew an Bord durftest? Äh, nee, das, äh, es, es gab ein Motivationsschreiben, was man da verfasst und meine Motivation ist ja die Öffentlichkeitsarbeit über meinen Podcast, über einen Blog, dass man darüber aufklärt, was das bedeutet äh, zu segeln mit einem Segelfrachter und was da für Menschen da dahinter stehen und was Mission Zero eigentlich bedeutet. Äh, CO2 Gering wie möglich äh, Handel zu betreiben. Und Mhm. ja.
0: Ihr wart dann ja 15 Leute an Bord von diesem Segelschiff. Du warst eine davon. Was waren das für Menschen, mit denen du gesegelt bist?
1: Das sind sieben unterschiedliche Nationalitäten, die sich da zusammengefunden haben. Von Mhm. einem Amerikaner über einen Australier, Europäer, das sind Spanier, Italiener, Franzosen, also Frankreich nicht. Also es waren Damen und Irland dabei gewesen. Also wir waren schon sehr gut durchmischt und es war ein tolles Gefühl. Wir waren eine internationale Crew und wir haben natürlich Englisch gesprochen, damit wir uns gegenseitig auch alle gut Mhm. verstehen. Und dadurch habe ich auch die Schiffssprache rein auf Englisch kennengelernt. Das
0: ist auch erstmal, muss man auch erstmal wissen. ne. Und ist ja dann auch wichtig, die Manöver und Kommandos und so alle zu
1: kennen. Ne? Oh ja, das war hammerhart für mich. Also hm. ich fand es total spannend, aber es war auch es waren Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Ich kannte das Segeln so nicht. Also war nicht bloß das Segeln fremd für mich, sondern auch die Fachsprache da dazu ja. umso fremder. Und dadurch musste ich mir die Begriffe auch selbst erklären. Natürlich hatte ich meine Crew und wir haben uns das gegenseitig erklärt. Aber es muss ja auch erstmal in die Gedanken und in den Routinealltag einsinken. Das ist ja nicht bloß Theorie, sondern das ist reine Praxis. Mhm. Und man fasst dann auch an und darf dann auch auf Kommando agieren, muss das dann auch, wenn man an der Station steht, weil die Crew verlässt sich auf einen. Da muss man schon wissen, was man tut. Und wenn man draußen im Sturm bei Regen aktiv ist, muss man auch den kleinsten Wortfetzen ganz genau aufschnappen und das bedeutet schon ordentlich dazulernen. Ja, Ja
0: voll. Und wart ihr dann, also ihr wart eine gemischte internationale Gruppe und dann waren aber auch wahrscheinlich Leute mit mehr Segelerfahrung auch dabei, ne?
1: Ja, ähm, wir hatten sieben professionelle SeglerInnen an Bord. Also okay. es war eine professionelle Crew, die uns ausgebildet hat. Und was waren dann
0: deine Aufgaben an Bord?
1: Meine Aufgaben an Bord äh, war, waren das Segeln. Also wir haben äh, von Toilettenreinigung, was jeder machen musste, mhm. bis auf den Kapitän natürlich, über den Küchendienst jeden Tag, Abwasch, Steuer. Wetterkunde, also natürlich gemeinsam alles im Lernprozess. Ja, Je weiter wir fortgeschritten waren, umso mehr Verantwortung konnten wir übernehmen. Mhm. Wir hatten aber immer einen Offizier oder einen Kapitän dabei, die dann das Ganze überprüft haben, mit uns rückgesprochen haben. Wir haben die Segel gesetzt, wir haben die Winde beobachtet. Wenn wir am Steuer standen, war es dann auch an uns, den Wind zu fühlen, wenn die Windrichtung drehte, dass wir dann Bescheid gegeben haben und dass dann auch der Kompasskurs angepasst werden musste. Das heißt, wir haben Stück für Stück mehr Verantwortung bekommen und richtig Segeln Also über Knoten, Spleißen, Segelreparatur, Rostarbeiten, also wir haben alles am Schiff gemacht, ja. Voll krass,
0: ey. Also vor allem, wenn man vorher wirklich nichts mit Segeln zu tun hatte, irgendwie, dann
1: das ist ja echt eine krasse Entwicklung einfach. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass man an einem Seil bei starkem Wind mindestens zu vier ranklotzen muss mhm. und das sind 57 Seile, das darf man sich überlegen, die werden nicht alle gleichzeitig bedient, mhm. aber man braucht die volle Besatzung, wenn man ein komplettes Manöver fahren möchte. Ja? Mhm. Und da heißt es dann All Hands on Deck und dann geht's hoch und dann freut man sich schon drauf, weil man sich auch körperlich betätigen darf. Man muss sich vorstellen, 20 Sekunden ist der Spaziergang nach vorn. Und das war's. So groß ist die gesamte Welt für z- äh, sieben Monate, ja. Mhm. Das ist, da freut man sich über körperliche Aktivitäten. Und wenn man dann Einsatz zeigen kann und auch merkt, wie die Muskulatur sich verändert, wie der Körper sich auch äh, ja, ganz anders anfühlt. Man spürt sich ganz anders. Ja, ja voll. Bist du seekrank geworden? Ja, ganz am Anfang. ja Zwei Tage lang. Oh, das war, es waren äh, stürmische Winde. Wir sind durch den englischen Kanal. Es hat geregnet und wir waren am Steuer. Wir haben uns da ja auch reingeteilt und abgewechselt. Und das war schon immens. Du bist ja die ganze Zeit draußen, mhm. wenn du nicht gerade schläfst und in deiner Koje liegst. Äh, da ja, Koje war dann schwieriger als draußen zu sein, mhm. weil man musste ja erstmal aus der Koje raus, wenn man den Kopf über die Reling hängen musste ja. und dann ist man Manöver dabei gefahren und da hieß es dann am Seil und nebenbei ab und zu mal den Kopf drüber hängen, das war, schon, ja, das war schon ordentlich.
0: Peggy, ihr seid bei eurer Tour unter anderem ja auch auf dem Boot mit Geflüchteten gestoßen und habt die gerettet, ne?
1: Also das war ja kurz nach Teneriffa. Das war mhm. ja noch vor Corona. Das mhm. war irgendwie 7.30 Uhr in meiner Wache war das, kurz bevor wir einen Kapitän äh, an Deck hatten. Und das, das war eine Nussschale. Wenn man sich einen Viersitzer von einem Sofa vorstellt, da saßen 16 Menschen zusammengefercht. Und äh, die hatten zwei Tage lang schon nichts zu essen und zu trinken. Und die waren völlig erschöpft. Und wir haben sofort auch einen Notruf abgesetzt an Land, und da hieß es für uns nach Gran Canaria Seenotrettung betreiben, Quarantäne an Bord einrichten mhm. und die Menschen an Bord holen. Wir haben unser Essen geteilt, wir waren selbst mit Handschuhen und Mundschutz versehen. Es war schon ein bisschen wie Corona eigentlich, ja. Mhm. ja? Mhm. Aber auf einem ganz anderen Hintergrund heraus. Mhm. Und wir haben dann eine Duschstation a- eingerichtet, und als ich die Schuhe ausgezogen habe, die durchnässten Hosen, ich meine, die hatten keine Toilette, nichts, ja. Mhm. Und diese armen Seelen da und die Augen, das war alles wie halb schon nicht mehr da. Das mhm. war, das die waren schon völlig am Ende. Und wenn man dann den Sand aus den Schuhen auskippt und sich vorstellt, wenn man Sand in den Schuhen hat, wenn man sitzt, dann würde man sich das doch auskippen. Unter welchen Bedingungen müssen diese Menschen gelitten haben, wenn sie nicht mal den Sand aus den Schuhen ausgekippt haben? Voll. Also, ja, ja. Das war so ein Moment, was uns glaube ich auch ein bisschen Stärke vermittelt hat, weil als dann Corona kam und wir keinen Landgang hatten, wir hatten das immer mitschwingen, die Geflüchteten, hm. die hatten's. Unter ganz anderen Bedingungen. Wir haben Toilette, wir durften schlafen, wir konnten essen. Auch wenn es mal nicht immer das gab am Ende mehr, was unser Lieblingsessen war vielleicht. Ja, aber wir Mhm. hatten immer was. Und wenn es Linsen und Bohnen waren, also es war immer was da. Wir hatten keine Mangelerscheinungen im klassischen Sinne Skobut oder sowas hatten wir nicht. Ich hatte ein paar mehr blaue Flecken, klar, weil ich ein bisschen Mineralmangel hatte. Aber wir hatten ja einen Wasseraufbereiter, der entzieht ja auch jeglichen Nährstoff. Aber dafür hatten wir dann auch Lebensmittel, die das Ganze wieder ein bisschen ausbalanciert haben. Wir haben Menasse-Trinks getrunken. Also uns ging es dann schon gut Mhm. im Vergleich. Und das hat uns, glaube ich, Kraft gegeben. Also Mhm. das hat uns geerdet und uns auch nochmal klar werden lassen, es gibt ganz andere Lebensbedingungen auf dieser Welt. Und wir haben Mhm. das Glück zu segeln. Und wir sind sogar gemeinsam und stärken uns gegenseitig und wissen, dass wir Familie an Land haben und wissen, dass wir ein Zuhause haben, wo wir zurückgehen dürfen.
0: Was waren sonst für dich so Momente, die dich ja auf dieser Reise total bewegt oder geprägt haben?
1: Ach, geprägt haben mich mehrere Punkte, die Umweltaspekte sind, wo ich entsetzt war. Ja, also mhm. wir sind. Ähm im Golf von Mexiko durch Hunderte, das, ich weiß, dass es sogar Tausende sind, Ölplattformen entlang gesegelt. Also das sind äh, Gebiete gewesen, die nachts beleuchtet waren. Das waren gruselige Lichterstädte. Hm. Ein, ein, Das stellt man sich ja nun nicht unterm Segeln vor, dass man da diese Ölpestformen irgendwo sieht. Ja, Es ist Umweltverschmutzung. Im, Im höchsten Grade. Und wenn man dann weiß, was auf der Welt noch passiert, dass Öltanker dann auch auslaufen. Also das ist das ist ein Schock. Wenn man das hm. erlebt, ist das wirklich ein Schock. Wenn, wenn man nächtelang dann auch dieses Bild vor sich hat und weiß, dass da jetzt gerade ganze Ozeanlandschaften leergefegt werden und schon leergefegt sind. Und das ist, das ist was, was, was wir nicht vertreten können für unsere Zukunft. Also, das war hart für mich. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Dann äh, ist klar, sind wir durch Dumping Grounds, die heißen auf Englisch so, das sind Müllgebiete, wo wirklich, äh, tatsächlich Industrieabfälle abgeladen werden. Bis 1972 gab es da keine Auflagen. Das muss man sich vorstellen. Das ist radioaktiver Müll in den Ozean gelangt. Und da sind wir stundenlang durchgesegelt. Mhm. Und wir wussten, okay, wir holen jetzt hier keinen Eimer Wasser zur Erfrischung Mhm. an Bord, Mhm. weil es auch einfach gesundheitsschädlich ist. Und das Mhm. schwimmt in unseren Meeren. Und Wasser ist beweglich. Und das das betrifft uns alle. Und irgendwo haben wir diese Ausmaße noch gar nicht begriffen, was wir mit unserem Konsum anrichten. Aber wir sind dem Ganzen ja auch ausgeliefert. Nicht nur, es ist ja nicht unsere Schuld, es ist nicht unser Fehler. Es, das darf man sich auch nicht allein irgendwo auf die Kappe nehmen oder mhm. so. Man muss halt das Ganze in Relation sehen und darf auch begreifen, wir haben die Möglichkeit zu handeln und wir dürfen das jetzt tun. Wir sind vernetzt, wir können uns austauschen. Jeder kann ein Teil vom Puzzlestück, vom Puzzlebild sein und das, das ist eine Chance, die, die wir eben auch haben und so ist auch habe ich meine Reise auch angetreten, ja. Das Man hört auch total,
0: also du bist mit vollem Herzen auch einfach Aktivistin, ne?
1: <lacht> ja,
0: ich glaube schon. Also, ja. Was würdest du sagen, wie dich diese Reise verändert hat?
1: Ja, ich bin ein bisschen ein Workaholic und mhm. mich hat das Ganze geerdet. Mich hat das Ganze, also ich habe schon das starke Bedürfnis, eine Veränderung in unserer Welt bewirken zu wollen, ja bewirken zu können, jemanden anzustoßen, eine Inspiration mitgeben zu dürfen an unsere Kinder, vielleicht jemanden, der zuhört und der sagt, jawohl, jetzt mache ich mit, finde ich klasse oder finde ich gar nicht gut, ich muss Mhm. da in eine andere Richtung recherchieren oder wie auch immer. Mhm. Ich ähm, habe immer... Zu viel gearbeitet in die Nächte hinein bis morgens um eins und bin um fünf wieder aufgestanden Mhm. und habe versucht, an Umweltthemen mitzuwirken. Ich habe ja Pflanzungen mit umgesetzt, bin beim BUND, habe mich regional für Kinder eingesetzt, auch äh, für gendergerechte Behandlung, also Frauenrechte, äh, Umweltschutz ganz, ganz aktiv, Podcasts gestaltet, Blogs gestaltet und bin noch Vollzeit arbeiten gegangen Mhm. Und äh, habe mich noch nebenbei qualifiziert, um auch in dem professioneller zu werden, was ich umsetze. ja. Hm. Klingt ähm, wie
0: kurz vor Burnout.
1: <lacht> naja, ich hatte noch ganz gut Energie, aber okay. ich glaube, die Reise war wirklich wichtig auch so für mich, um zu realisieren, Schritt für Schritt im hm. Kleinen die Dinge bewirken und äh, dann wird es zum Großen Ganzen. Ich meine, das, Groß, das Große ist ja schon die Reise, das ist ja schon ein Erlebnis, was nicht jeder hat und was auch für mich immens einprägsam war. Kennenlernen zu dürfen, dass wir als Team agieren. Ich bin kein Einzelkämpfer, als hm. Einzelkämpfer gehe ich unter. Wir dürfen und müssen auch zusammenarbeiten, sonst bewirken wir nichts. Das heißt, diese Egoismus Reise war für
0: dich wirklich einfach auch ja ein, wirklich eine symbolische Reise für dich persönlich, für die Welt, für unseren Konsum, für die Umwelt, für alles.
1: Ja, eine symbolische Reise, das trifft sehr wohl. Es war eine einprägsame Lebenserfahrung, die ich nie, hoffentlich nie vergessen mhm. werde, die ich immer noch nachspüre. Bei jedem Gespräch wird mir immer wieder was Neues klar und ich denke mhm. mir, jawohl, nochmal das Augenmerk darauf, nochmal reflektieren. Der Ozean, die Zeit, es geht darum, im Moment richtig zu reagieren und das kann ich nicht, indem ich überstürzt handle, indem ich zu viel gleichzeitig mache. Es geht darum, konzentriert genau im Jetzt zu agieren und das kann ich nur mit einem ganz, ganz starken Fokus auf die Sache, die ich tue, indem ich achtsam das wahrnehme, was mich umgibt, was auf mich einströmt auch und wie sich dann das Ganze kreiert und gestaltet. Darauf kann ich wieder bloß im Moment reagieren, mit dem Hinblick auf eine Zukunft, die sich zum Besseren wandeln soll und darf. Was hast du denn dann eigentlich mit nach
0: Hamburg genommen? Also womit bist du in Hamburg wieder angekommen?
1: Persönlich oder an Fracht? An Fracht jetzt. <lacht> also nach Hamburg haben wir Segelkaffee mitgebracht, ganz, ganz köstlichen. Also wegen dem bin ich ja auch mit losgefahren. Yeah. ja. Und wir haben Kakao mitgebracht für Café Chavallo den Kaffee natürlich, für äh, Choco del Sol, den Kakao, für Timber Coast natürlich auch den Segelkaffee, aber auch für Taike und für El Puente. Also wir haben für ganz, ganz verschiedene Organisationen, die eben ein stehen für unsere Gesellschaft, für einen Gesellschaftswandel, für eine globale, gerechtere Welt, haben wir diese Produkte mitgebracht. Und eben auch den wunderbaren, köstlichen Gin und ein mhm. Rumpfass, was ein Jahr lang gereift ist an Bord. Das oh. ist ja auch möglich. Ja, also das ist eine mhm. ganz andere Reife, die da stattfindet. Und ja, Wie hat denn der
0: erste Kaffee geschmeckt, den du getrunken hast, den du sieben Monate, also auf dieser siebenmonatigen Reise von Mittelamerika nach Hamburg gesegelt hast?
1: Oh, den durfte ich kürzlich genießen äh, bei Kaffee äh, äh, bei Himmel und Erde mhm. ähm, äh, in dem kleinen Bioladen und es war so toll. Mhm. Es war einfach, es war ein Porzellangefäß. Ja, ich hatte ja vorher diese Metalltassen hatten wir an Bord. Da schmeckt mhm. der Kaffee auch noch mal ganz anders. Ja, klar hatten wir Segelkaffee an Bord. Wir haben gesegelten Kaffee die ganze Zeit getrunken ja. aus der vorhergehenden Reise, aber das schmeckt auch. Einfach ganz anders, in einer schönen Gesellschaft, mit äh, Musik im Hintergrund und einfach mal entspannt, ohne auf das Meer zu lauschen, was immer wunderschön war. Aber man ist immer so ein bisschen, was passiert gerade draußen? Groß oh, ne? wird gerade ein Manöver umgesetzt, stellst du mal lieber dein Getränk hin und fasst mit an so, ja? Man ist da immer schon so voll und ganz mit Leib und Seele beim Segeln dabei. Und Das dann nachwirken zu lassen und zu wissen, den Kaffee habe ich gesegelt, da habe ich Anteil, wow. Ich habe den über den halben Globus gesegelt und mittransportiert und jetzt darf ich Segelkaffee trinken, das ist ein Erlebnis. Sagt Peggy
0: Engelmann über ihre Reise auf dem Segelfrachter über den Atlantik. Und darüber will sie übrigens auch ein Kinderbuch schreiben, Abenteuer Schokolade, wie Schokolade per Segelfrachtschiff nach Europa kommt. Da ist sie jetzt auf jeden Fall Expertin drin. Und ich freue mich unglaublich, wenn ihr mir auch eure ganz persönlichen Reisegeschichten erzählen wollt. Also von den Abenteuern, die ihr erlebt habt oder gerade auch noch erlebt, schreibt eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und schreibt mir einfach ein paar Zeilen und dann melde ich mich bei euch. Deutschlandfunknova Weltempfänger.